0: A del mercado europeo. Abre el mercado español Victoria Torres, el bank. Buenos días. Hola, buenos días, Ana. Pendientes de ese mercado español y de ver si las presiones bajistas y esa tensión eh, creciente con Ucrania y Rusia a la cabeza pesan en el mercado español. ¿Cómo lo está haciendo el índice a esta hora de la mañana?
1: de momento está cotizando con ligeras eh, subidas, 0.30, eh, que le permiten situarse por encima de los 9.800 y tenemos como protagonistas destacados a SACIR y a Rifol, que son los que más suben, mientras que las caídas son todas muy moderadas y en el caso de Brofoods y Discofan, que son los que más eh, caen, no llegan al medio punto. Eh, efectivamente, la semana comienza más o menos igual en el, en el mismo punto donde lo dejamos la semana pasada, con esas tensiones en Crimea eh, que se han acrecentado este fin de semana, como sabemos pues el referéndum de Crimea se ha saldado con un 96% que han dicho que sí a la adhesión a Rusia y ya hay algunas potencias eh, que han dicho eh, que no van a coger como válido el resultado de la votación en este sentido Estados Unidos o Francia ya han advertido que el proceso es ilegal y no se descarta que se adopten sanciones económicas contra Rusia y esta situación podría suponer una nueva presión por ejemplo para las monedas emergentes y en el caso de en Rusia eh, si la divisa vuelve a desplomarse podría obligar eh, al país a volver a adoptar una subida de una decisión de subida de tipos de interés eh... Vamos a ver qué tal se va desarrollando la sesión de momento lo que sí que hace el oro es volver a tener protagonismo como activo refugio escala hasta los 1400 dólares la onza que es el máximo de los últimos seis meses
0: pendientes entonces de esa presión para las monedas emergentes también de, de esos metales preciosos como son el oro a ver qué movimientos sufren durante estas semanas y estos días a ver si finalmente ese referéndum se declara como válido o no no los próximos días yo creo que será clave para para a ver le, el devenir que, que espera estos dos países...
1: Sí, bueno, ya como decíamos, las principales autoridades han dicho que no lo van a aceptar en un caso como válido porque no se ha cumplido eh, los eh, procedimientos y se considera absolutamente ilegal. Ahora, uno de los principales eh, puntos que deberíamos eh, observar es que efectivamente como se ha amenazado, eh, se eh, empiezan a aplicar sanciones económicas eh, contra Rusia, lo cual sería bastante negativo para el país porque supondría su asesoramiento económico y estamos hablando de una región que ya el año pasado creció un 1,3, eh, un crecimiento muy exiguo y eh, Además, eh, no solamente esto tendría implicaciones eh, para Rusia, sino que podría tener repercusiones eh, para eh, toda la región, eh, eh, para toda la eurozona, eh, por las tensiones que se ocasionarían en el mercado y las dudas que volverían a resurgir los inversores.
0: En el caso de las empresas, ojo a ese Vodafone que confirma la compra de ONU por 7.200 millones, eh, por fin ya lo ha comunicado de forma oficial a, a la bolsa londinense.
1: Sí, efectivamente eh, se van conociendo algunos detalles. Ya ha dicho la compañía que eh, va espera que se generen sinergias de mil millones de euros. Y ahora tal vez eh, lo que deberíamos empezar es eh, a ver si eh, eh, las siguientes operadoras eh, empiezan a mover ficha. Efectivamente, una de las que podría ser eh, resultar beneficiada de toda esto eh, de toda esta operación, eh, podría ser diaster, eh ya que eh, posiblemente los operadores, como decíamos, eh, quieran eh, eh, no perder terreno y eh, siempre ha sido una de las compañías que ha estado en el punto de mira. Vamos a ver si Orange eh, en las próximas horas se eh, manifiesta algún tipo eh, de interés de por llevar a cabo una operación corporativa. Eh, lo que sabemos seguro es que los rumores van a seguir en el mercado y de hecho, pues, estel fue uno de los principales beneficiados el día que se conoció definitivamente la operación de Vodafone o no.
0: En el caso de Almirar, anuncia que, que emitirá bonos corporativos. Y el importe nominal son 325 millones de euros.
1: Sí, hemos visto como la semana pasada eh, volvíamos a tener emisiones de deuda, eh, en el caso de, Sa de CaixaBank, de Santander, esta semana es Almiral eh, la que se suma a las emisiones de deuda, en el caso de Almiral va a emitir obligaciones simples de rango senior, lo va a dirigir a inversores institucionales y uno de los motivos eh, que ha argumentado la compañía para llevar a cabo esta emisión es intentar diversificar e internacionalizar eh, las eh, fuentes de financiación, eh, con lo cual, bueno, vamos a ver cuál es la acogida que ha tenido, pero como se siga el éxito que hemos visto en las últimas emisiones por parte de otras entidades, pensamos que no tendría mayores problemas en la colocación.
0: ¿Qué ocurre con el capital riesgo? Estamos viendo que, que cada vez eh, se mira con mayor atención a nuestro país, parece que volvemos a estar en el centro de atención no solo de ese capital riesgo sino también de esos eh, fondos buitres ¿no? Que, que también llaman por activos inmobiliarios que consideran que ya están en valor y que merecen la pena apujar por ellos, lo digo por esa salida a bolsa el viernes eh, de Hispania, Sociedad de Activos Inmobiliarios, eh, con Polson y Soros a la cabeza
1: sí la verdad es que el proceso ya lo empezamos a ver la, el, el año pasado eh, una de las primeras operaciones que se materializaron eh, fue esa compra por parte de H&G de un paquete de activos de la salida por, por 100 millones de euros después eh, hemos visto posteriormente operaciones eh, eh, también por parte de grandes inversores institucionales eh, como Gates eh, que se ha interesado por compañías españolas eh, y eh, lo que se dice es eh, que hay un estudio de KPMG que dice que hay mil millones de euros eh, por parte de fondos internacionales dispuestos a ser invertidos y que España podría ser uno de los eh, focos, no estamos hablando solamente de compañías, sino bien como estabas comentando, eh, de activos inmobiliarios eh, que empiezan a considerarse atractivos por parte de algunos inversores institucionales, por parte de algunos eh, fondos eh, tradicionales, por parte de algunos fondos de capital riesgo.
0: Una cuantía interesante que habrá que ver hacia dónde se dirige durante este 2014, Victoria Torres de Selván, Gracias por analizar con nosotros las claves que mueven el mercado europeo y atención a, a esas monedas emergentes y a esas eh, materias primas, a ver cómo se siguen comportando los próximos días.
1: Efectivamente. Gracias. gracias. Que tengas una semana.